0: Здоровый разговор.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире "Здоровый разговор" у микрофона Мария Ваченина. Друзья, ежегодно 28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. Гепатит С это вирусное заболевание, которое поражает печень человека. Выделяются две стадии: острая, не приводящая к серьезной форме заболевания, и хроническая, при которой могут развиваться серьезные заболевания. Именно сегодня мы говорим о гепатите С. И у нас в гостях доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Российской Федерации Владимир Петрович Чуланов. Владимир Петрович, здравствуйте и добро пожаловать.
0: Здравствуйте, Мария.
1: У меня вот такой первый вопрос. Я прекрасно осознаю, да я думаю, не я одна, что на календаре, как говорится, на повестке дня – коронавирус. Но это не отменяет всех остальных не менее опасных заболеваний. Поэтому вопрос следующий. Гепатит С. Насколько остра проблема этого заболевания сейчас стоит в России?
0: проблема гепатита С безусловно актуальна во всем мире и в России в том числе. Мы с вами знаем о том, что заболеваемость с гепатитом С была на самом пике в 2009 году. С этого года постепенно, потихонечку мы стали наблюдать некоторое снижение заболеваемости. Но тем не менее, если мы с вами посмотрим абсолютные цифры, то ежегодно регистрировалось довольно большое количество вновь выявленных случаев. Так, например, в 2019 году было выявлено около 45 тысяч вновь выявленных случаев хронического гепатита С. Это, безусловно, большая цифра, и по некоторым оценкам общее количество пациентов, которые инфицированы вирусом гепатита С, составляет где-то от 2 до 4 миллионов человек в Российской Федерации.
1: Я предлагаю начать со стоков. Ответьте, пожалуйста, на вопросы, какие... Самые частые пути заражения гепатитом С –
0: Вирусные гепатиты подразделяются на несколько группы. Вот вирус гепатита С и вирус гепатита В относятся в группу так называемых парентеральных инфекций. Или говоря просто, это те инфекции, которые обычно передаются через кровь или э, при контакте с какими-то биологическими жидкостями организма. Э, если мы с вами э, конкретно будем говорить о отдельных путях инфицирования, то вирусная гепатит С может передаваться, безусловно, при использовании, использования Наркотических препаратов внутривенно, но это далеко не единственный путь. Известно, что риски передачи сохраняются и при оказании медицинской помощи. Также вирусная гепатит С в небольшом проценте случаев но может передаваться и половым путем, поэтому вот контингент людей, которые имеют риск инфицирования вирусом гепатита С, далеко не ограничивается только, скажем так, популяцией людей, использующих внутривенные наркотические препараты.
1: Ну то есть, я понимаю очень хорошо, о чем вы говорите. Раньше существовало такое предвзятое мнение, что гепатит С ⁇ это болезнь определенных слоев общества. То есть наркоманов, тех кто ведет беспорядочную половую жизнь, то есть таких маргинальных слоев населения. Получается, на сегодняшний день этот миф уже разрушен. Верно?
0: Конечно, это далеко не единственные пути передачи вирусного гепатита С.
1: Знаю, что гепатит С передается при пирсинге в тату-салонах. А кто еще находится сегодня в группе риска по гепатиту С?
0: мы, конечно, все-таки всегда упоминаем людей, которые используют внутривенные наркотики. Это действительно очень серьезная группа риска. Но кроме этого, например, вирусная гепатит С может передаваться и при оказании медицинской помощи. Мы знаем некоторые случаи зафиксированные, да, и нетечечного заражения в условиях оказания медицинской помощи, и поэтому в группе риска ну, мы все получаем медицинскую помощь, может оказаться каждый.
1: Серьезно. Хорошо. А что делать, если э, все-таки поставлен диагноз гепатит С? Куда нужно обращаться?
0: Гепатит С это инфекционное заболевание, и э, занимаются этим врачи инфекционисты, поэтому, конечно, нужно обратиться в поликлинику. Э, это может быть и врач-терапевт, который затем направит э, к уже. к узкому узкому специалисту, врачу-инфекционисту или непосредственно к врачу-инфекционисту для дополнительного обследования. Для того, чтобы прояснить, на какой стадии находится заболевание, какое лечение необходимо в данный момент пациенту, необходимо провести дополнительное исследование, после чего уже решать вопрос о лечении.
1: Я сейчас задам, может быть, не самый комфортный вопрос. Наверное, он... Такое с точки зрения этики не самое комфортное. Вот если э, человек в окружении того или иного человека болен гепатитом С, стоит ли опасаться, заразно ли это заболевание, можно ли заразиться, если в окружении есть больной гепатитом С человек?
0: Ну, мы с вами уже говорили о о тех путях инфицирования, которые характерны для гепатита С. И понятно, что гепатит С не передается при рукопожатиях. Поэтому при обычных контактах риск э, передачи инфекции близок к нулю. Поэтому для окружающих человек, который болен гепатитом С, не представляет
1: опасности. Теперь о лечении хочу уточнить у вас. Какое лечение назначается в нашей стране? в России при гепатите С и какова его эффективность?
0: В Российской Федерации, как и во всех странах мира, в общем-то, пришли к тому, что наиболее эффективным лечением является использование препаратов прямого противовирусного действия. Они, конечно, были доступны не всегда. Это такие препараты, которые были разработаны в последние пять лет 10 максимум лет, ну а в активную практику они вот входят последние годы все больше и больше. Конечно, возможности сегодняшние коренным образом изменились. Если мы заглянем в недавнее прошлое, то с тех пор, когда лечение гепатита С было не столь эффективным, за ним закрепилась миф о том, что это неизлечимое заболевание. Ну вот Это действительно сегодня миф, и мы имеем очень эффективные средства, которые позволяют вылечить абсолютное большинство пациентов за короткий срок, там, скажем, в 8-12 недель.
1: Владимир Петрович, скажите, пожалуйста, а каковы возможности снижения цифр, которую вы назвали, то есть снижения заболеваемости, снижения смертности от гепатита С в России, но, естественно, с точки зрения государственной политики? Что делает для этого государство?
0: Да, очень важно отметить, что на проблему гепатита С было обращено внимание и президент Российской Федерации Владимир Путин в своем обращении к федеральному собранию упомянул о том, что гепатит С является серьезной проблемой, особенно для молодого населения, и важно, конечно, в перспективе десятилетней. Мы Максимально снизить заболеваемость, распространённость этого этого заболевания. И то, что на это обращено внимание, это, конечно, селяет надежду на то, что мы сможем двигаться значительно быстрее в этом направлении. А возможности для этого есть, поскольку, как я уже сказал, для лечения хронического гепатита С существуют очень эффективные препараты и безопасные препараты, да, которые не имеют практически никаких побочных эффектов. Поэтому разработка такой стратегии или программы борьбы с гепатитом С это одна из ключевых задач сейчас Министерства здравоохранения.
1: Владимир Петрович, а в чем самая главная, ну так сказать, соль вот этой программы по борьбе с гепатитом С? Мне, конечно, на ум приходит диспансеризация, но я не медик. Но, мне кажется, дисциплинированное отношение к своему собственному здоровью, оно сказывается на всей нации в целом, начиная от одного человека и заканчивая вот всей, всей нашей страной. Но, может быть, я не права. Скорректируйте, пожалуйста.
0: Диспансеризация может принести свои плоды в борьбе с гепатитом С в том числе, но вообще к этой проблеме нужно подходить комплексно. Я упомянул лечение. Действительно, лечение очень важно, потому что пациентов у нас, как я уже сказал, довольно много, и сегодня мы имеем инструменты для лечения, поэтому это необходимо, безусловно, делать. Поэтому нужно спланировать необходимые программы такого лечения и поэтапно их реализовывать и на федеральном уровне, и вообще в субъектах Российской Федерации. Но кроме этого, конечно, нужно помнить и о выявлении тех людей, которые инфицированы, но пока об этом не знают, потому что известно, что гепатиция — это заболевание, которое протекает малосимптомно, то есть оно практически может не проявляться, и поэтому важно его своевременно выявить. И вот здесь есть диспаризация, которую вы сказали. Она могла бы помочь, если, например, в программу диспансеризации был было включено обследование на гепатит С. Конечно, нужно обратить внимание и на профилактику распространения инфекции, то есть профилактику распространения в группах риска, на инфекционный контроль в медицинских организациях при оказании медицинской помощи, которые бы позволили снизить до минимума риски передачи инфекции.
1: Спасибо большое. Друзья мои, еще раз представлю с удовольствием нашего гостя, доктор медицинских наук, профессор, главный университетный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Российской Федерации Владимир Петрович Чуланов. Спасибо большое и до свидания. Эфир подготовлен
0: при поддержке МСД фарма Здоровый разговор.